0: Da hebst du ab, da fliegst du weg und das kann Musik auslösen. Es geht immer nur um Freiheit. Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at im zweiten Teil des Interviews mit Pianistin, Sängerin und Komponistin Sabina Hank sprachen wir über das Produzententeam von Nah an mir und Inside, also über Stefan Maas, Dieter Kohlbeck und Michael Dörfler, sowie über Perfektionismus und ob bzw. wie weit Musiker und Bands wie Michael Franks und Stilly Dan Einfluss auf Sabina Hank ausüben. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Wenn du dann aber auf Leute triffst, die ähm, die eben diese ganzen Machtspiele und Kämpfe nicht nötig haben, ja, ähm, dann ist dann ist das überhaupt kein Problem. Also dann dann ist es wunderbar loszulassen, dann ist es wunderbar alles abzugeben. Also ich kann jetzt nur zum Beispiel sprechen von meinem letzten Album, vom von, von deutschsprachigen Stefan Naas und Dieter Kohlbeck haben das produziert, äh, sind traumhafte Produzenten. Also ich bin irgendwie kann es gar nicht oft genug sagen, weil die zwei ähm, verbreiten so eine Ruhe und, und so, haben so einen Schmäh im Studio und sind einfach hochsensible, super Musiker. Beide komplett verschieden. Ja, also der Dieter kommt natürlich eher wie ich natürlich eher von der pianistischen Seite. Es war ein Traum natürlich mit ihm zu arbeiten. Es war so lustig, weil der Alex, Mike und ich haben zwei Tage ähm, erst einmal ähm, letzten, letzten Herbst ähm, nur Klavier und Kontrabass eingespielt live in einem Studio in Wien zu äh, ganz reduzierten programmierten Shaker, äh, Shakers, also Percussion Shakers von Stefan. Und der Stefan und Dieter waren beide im Studio und äh, also der Stefan war dann echt so für den Alex zuständig, also so Bass und Percussion. Und der Dieter, für mich, also Dieter immer, also es war super, also es hat sich wirklich wunderbar ergänzt, war eine Traumarbeit ohne jeglichen Stress, ohne jeglichen, du musst das tun, weil ich bin der Superproduzent Produzent und du bist irgendwie, groß. also weil es gibt ja Sachen, die glaubst du ja nicht, <lacht> die glaube ich ja selber nicht, was da für Leute draußen rumgurken aber auf jeden Fall war es super relaxed und genau, und dann habe ich quasi das Material, also nur Klavier und, 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 und Kontrabass äh, quasi das war dann im Kasten und dann habe ich acht Wochen nichts gehört von meinen Songs, ja. Und, äh, und ich habe nur ab und zu gefragt, ja, Freunde und so, wie läuft es denn, die waren dann damals, die waren dann auch noch auf Tour und sie haben dann wirklich so mit Laptop im Hotelzimmer und dann die, die, die Files und, und die Spuren irgendwie herumgeskypt ja, also mir Internet. Und ich habe nichts gehört. Ich habe gesagt, ja, also äh, was macht sie eigentlich? Ja, 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 also sie sind eh Tag und Nacht am Arbeiten, aber ich soll mich doch überraschen lassen und relax und so. Und da habe ich einfach irrsinnig viel gelernt, weil einfach die, die, die Atmosphäre so gut war. Im Sinne von, jeder hat gewusst, was sein Part ist, ähm, man hat sich aufeinander einlassen können. Äh, und, äh, und das Ergebnis, also sie haben gesagt, ich werde das erste Mal die Songs hören, wenn ich im Endeffekt im, im Studio bin und die Vocal Tracks, die endgültigen Versionen raus sing, ja? Und ich habe gesagt, los. Ah ja, okay, <lacht> machen wir. I trust in you. Und ähm, ja, das war genauso und das war, das war sie Ich bin ins Studio gekommen, zu Michael Dörfler und da haben sie quasi gerade weint für mich, cry for me. Und das ist so quasi eigentlich die ganze, das ganze Thema nur ähm, Kontrabass, Klavier, Stimme Und dann beim Outro geht es wirklich, geht's, also kommt dann ein Teil, womit man null rechnet. Und es geht dann, es fliegt plötzlich so weg. Und ich bin im Sofa gesessen und ich bin fast abgehoben. Und ja. also es war einfach ein super Gefühl. Und, dann, und genauso ist das Album entstanden. Und, also ich habe viel gelernt. Ich habe echt viel gelernt. Und ich bin total dankbar, für, also dass, dass es solche Begegnungen gibt, weil sie sind echt rar. Für mich ist eigentlich der Michael Dörfler der dritte Produzent von dem Album. Ja? Weil der hat einfach, äh, ich würde mal nicht sagen, der hat das, das Album aufgenommen und gemischt. Das ist einfach eine Untertreibung und fast eine Beleidigung. Der hat wirklich so ein, das ist ein Soundvisionär. Und, und, und der geht mit so viel Liebe und mit, der ist ein Freak. Also der geht mit so viel Liebe daran und, und, und der arbeitet auch so professionell. Also der ist wahnsinnig verantwortlich für den Sound dieses Albums. Und zum Beispiel, der arbeitet so, dass, dass er beim Mischen, will er allein sein. Also da darf auch kein Produzent dabei sein. Das finde ich auch super. Ich meine, der Stefan und der Dieter haben den Michael alleine mischen lassen, das Album. Ja? Und zwar tagelang. Und die sind nicht einmal vorbeigekommen, also die haben das respektiert, dass da, der Michael erst einmal sein Ding da reinbringt und wie er da an, an die Sache herangeht. Und dann haben es quasi, Dann kann man natürlich auch noch streiten. Also wir haben dann schon gestritten äh, und diskutiert. Da hat er so ein so Internetforum er, errichtet auf seinem Server. Und jeder hat quasi zu den, zu den jeweiligen aktuellen Mi Mixes sein, seinen Senf abgeben können. Das war so lustig, weil teilweise ohne Namen. Dann war das so anonym. herrlich, ja, ich Tränen gelacht. Ähm, wir haben nicht gewusst, wer was geschrieben hat. Aber... <lacht> Auf jeden Fall habe ich gesagt, na, und das Klavier gefällt mir dann noch nicht so gut und so. Und da hat man sich natürlich dann angenähert, aber eben ist ja alles kein Problem, wenn man relaxed ist, ja. Und, ähm, und bei der englischen Version waren dann, ähm, waren die beiden auch relativ viel unterwegs, der Stefan und Dieter. Und ich habe dann gesagt, Mickey D, also ist der Michael Dörfler, mein große name für ihn, Mickey D, äh, das machen wir jetzt. Weil wir haben eine Deadline gehabt zum Abgeben und, ähm, der Stefan war dann zwar schon auch dabei, aber wir haben viel allein aufgenommen von den englischen Songs. Und wir haben jetzt da schon so ein, so ein, so ein System entwickelt und das funktioniert super. Witzigerweise, also ich bin zum Beispiel kein First-Take-Mensch im Studio, aber ein Second-Take. Beziehungsweise alles, was nach Take 4 kommt, ist eigentlich ja, witzig. Bin ja auch drauf gekommen bei der Produktion. Also wir haben jetzt eigentlich vielleicht maximal fünf Takes aufgenommen. Fünfmal immer nach jedem Tag kannst du mal das anders versuchen oder das anders versuchen und dann fünf Takes und dann einfach auszusuchen. So. Aber es war nie mehr als fünf Takes und es war auch nie ein First Take. Wir hatten immer einen Reference Take, ja. Also, eins, wo, okay, Take 3 ist die Basis und dann, okay, zweite Zeile vom zweiten A-Teil mhm. nehmen wir von Take 1 ja, oder 5. Ja, ist egal. So. Ja, genau so. Und es ist total relaxed und das, eigentlich haben wir dann so, also meine Listen, wir haben dann so, so Systeme so mit Listen und so gemacht. Herrlich. Und diese Zeichen, die wir alle so, immer so, jeder so seine kleine Geheimschrift und herrlich. Also, das, super lustig, weil der Stefan hat dann auch immer also wir haben ja immer so getan als würden wir komplett unterschiedliche Meinungen haben, Meinungen zu, haben zu den Takes, aber in Wirklichkeit wenn wir dann verglichen haben, die Listen quasi eigentlich konform und das finde ich auch so schön, weil am Anfang der Produktion haben wir uns noch nicht so gut gekannt und so angenähert und da hat er immer gesagt na, und der eine Take, das ist so zerbrechlich und das ist so on the edge und das ist genau das, was einem die Gänsehaut verschafft und ich, na, aber da ist doch der Ton nicht richtig oder so irgendwie, gell, und dann kommt wieder der eigene Perfektionismus da rein, der eigentlich Bullshit ist, weil es geht immer nur um die Energie und, und, und um gesamt Gesamtsound und, ähm, und dann haben wir so nach und nach, das haben wir uns angenähert einfach, also am Schluss haben wir dann immer gesagt, okay, dritte Zeile beide so auf Kommando Take 4. yeah, und so. Also wir waren uns dann ziemlich einig, weil ich schon gewusst habe, was ihm gefällt oder was ein Dieter gefällt oder auch was dem Mickey gefällt und ich meine, ich muss im, im, im Endeffekt muss ich es absegnen, weil ich kann nicht mit einer mit einem Take leben auf einem Album, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe. Ich definiere erstens Perfektionismus nicht als Perfektionismus. Wenn ich, also wenn ich, so, wenn ich jeden Tag meiner Arbeit nachgehe, sage ich, ja. Dann, dann ist es für mich eher ein Prozess, der... Ja, Wir ich, ich habe letztens ein Portrait gesehen, ähm, auf Video von, äh, vom Otto Lechner. Und der hat einfach einen super Satz gesagt, der Falsch ist nur das, was mir nicht gefällt. <lacht> ja, aber das, ist, das bringt so einen Punkt, was mir nicht gefällt. Und da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern also so einen Anspruch an sich haben oder einfach das, also das Best, bestmöglichste, das ist ein Scheißwort, aber ähm, einfach das rauszuholen, was jede Faser, in dir anspricht, so, jede Phase deines Körpers muss angesprochen sein, vor allem Körpers, natürlich auch Geist und Seele und Herz und alles, aber vor allem den Körper, also wenn ich selber was höre von mir, man ist ja selber wahnsinnig kritisch, vor allem mit der Stimme, weißt du? deine, das ist ja deine Sprechstimme, deine Singstimme, das ist, das ist so vertraut, ja wenn das wer andere als besonders empfindet oder als eigenständig, dann denkst du immer, ja hey, das ist so normal für dich, ja, das ist viel normaler als wenn du ein Instrument spielst, weil du halt ständig damit lebst, ja, und, ähm, aber wenn's, wenn du einmal so weit bist, dass du ähm, so einen Abstand dazu haben kannst und irgendwie denkst, du hörst was, was du selber gesungen oder gespürt hast oder geschrieben, und dann spricht dich an, oder dein Körper, dann ist es stimmig. Und das hat aber nichts mit Perfektion zu tun, nichts. Weil das ist genau der Moment, wo du sagst, genau wow, genauso fühle ich, genauso habe ich gefühlt, verdammt, das ist ja schon ja eigentlich, das ist so ehrlich, oder das ist so, puh, aber das ist es. Ja. Und das ist für mich eher das, was ich mit Anspruch oder in unter Anführungszeichen Perfektion verbinde, weil so zu klingen wie wir anderer das hat ja überhaupt keinen Sinn. Das ist immer nur ein Versuch äh, sich selbst ähm, loszulassen in sich so, ins, ja, ich kann es nicht anders aus und das finde ich widerspricht ja nicht im Gegenteil, das ist genau das was das mit, die, mit dieser ganzen Gefühlsebene verbindet und das ist aber auch weil ähm, Kenny Werner hat einmal gesagt äh, man, über, man kann sein Talent ja gar nicht überlisten ja? Und auch wenn du noch so selbstkritisch bist, und wenn du noch... Er hat gesagt, try to write three, three bad pieces a day. Also, das ist, ja, okay. <lacht> also, also, man kann, also auch wenn man, also wenn man will, kann man ja eine gewisse ähm, Grundvoraussetzung, die du in dir spürst oder fühlst oder mit der du lebst, die kannst du nicht verstecken. Ja? Und, und, und auch wenn du denkst, boah, ist das Scheiße, was ich heute wieder gesungen habe, zumindest äh, ist es so, dass ja, das, das bist du in dem Moment. Also, es kann gar nicht so schlecht sein. Ja? Und, und das ist, deswegen finde ich, äh, ja, Perfektionismus, ich mag das Wort nicht, aber, aber das ist der Anspruch an dich selbst und so eine, so eine Selbstkritik eine gesunde Selbstkritik, wo man sich, also wo man nicht mit, der, mit einer Peitsche in einem hinterkammer verschwindet und sich selbst geißeln muss, sondern wo man sagt, okay, hey, heute war nicht der Kick, Gig der Gigs, aber vorgestern war er vielleicht, oder vorgestern war er vielleicht in zehn Sekunden da, der Moment, wo man wieder weiß, warum man das alles macht, ja? oder wo, warum man was, warum man durch das alles durchgeht und in Wirklichkeit geht es da ähm, um Sekunden äh, in einem ganzen Leben. Sagen jetzt mal Sekunden oder maybe, wenn du Glück hast, Minuten, wo du fühlst, okay, das ist es und nichts anderes. Und dann geht es halt darum, immer wieder auf die Suche zu gehen nach, nach diesen Momenten, aber nicht, du also wenn man was zwanghaft sucht, findet man nicht. Also ich suche nicht, ich finde ah, Picasso und, ah, und so, also das glaube ich auch. Also wenn man je mehr man loslässt, desto mehr kommen die Dinge auf einen zu und, und das klingt zwar jetzt abgelutscht, aber es ist so, aus Erfahrung kann ich es zumindest sagen, und es ist äh, wie ein Geschenk. Also ich denke mal, so gewisse Dinge, die auf einen zukommen, die, ja, also, das, wenn man die nicht sehen kann und nicht annehmen kann, dann ist man selber schuld. Aber viele, eben viele, sind so mit sich beschäftigt und so mit ihrem starren Perfektionismus und mit ihrem Ehrgeiz, kennen so viele und zwar hochbegabte Leute, wirklich, wo du ja, pschieden sie, man, das ist ein Jahrhundertmusiker oder Jahrhundertmusikerin, aber die sind so mit ihrem Ego beschäftigt, die sehen das gar nicht, die sehen gar nicht, was da für Geschenke auf sie zukommen, die sie einfach nur, man müsste einfach nur die Arme aufmachen. Big Hack und Umarmung und Hallo und das annehmen, aber es ist halt nicht so einfach. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, Michael Franks, einer meiner großen Lieben. Ähm, ja, total. Also... Äh, Weißt du, Vorbilder und so, da sind wir wieder bei dem, ja, die Vorbilder und Idols. Es wäre mir fremd, je zu, zu versuchen, wie jemand anderer zu klingen oder in so eine Richtung zu produzieren oder so. Also das ist, und ich glaube auch nicht, dass Mac the Franks je so gedacht hat oder Donald Fagen oder Sting oder so. Also kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings ähm, so, wenn man Musik hört und die wirklich in sich reinlässt, ohne zu, zu vergleichen und ohne zu reflektieren und ohne zu werten, dann macht es in dir was auf. Ja. Und zwar nicht, dass du jetzt hergehst und singst und und, und, und äh, zum Beispiel, rund, ich habe viel runtergeschrieben von Michael Franks und, und ich habe eigentlich vor, das ist ein großes Lebensprojekt von mir, wirklich alle Arrangements und so von ihm oder Steely Dan oder Michael Franks. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich habe mit Michael Franks mal angefangen, äh, wirklich A track by track, also da passiert also irrsinnig viel bei diesen ausgecheckten, auch bei den reduzierten Arrangements, das fasziniert mich. Also Stilly Dan fasziniert mich fast noch mehr von der, von der Art das des Produzierens, weil, ja, ja so viel, viel komplexer. Und es ist irre, weil das ist Popmusik auf höchstem Niveau. Also Stilly Dan ist sowieso, also ich habe heuer, Stilidem Live gehört in Stuttgart und es war das Konzert meines Lebens. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Die Jungs haben echt eine Gemeinde. Also die haben Jünger. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann es nicht in Ich habe. Also das ist sowas inspiriert dich für Jahrzehnte. Jahrzehnte. Ich habe. Also oft ist es so, dass Musik so intensiv ist, dass, dass, es, dass es dich quasi ähm, dass du irgendwann voll bist und du nicht mehr aufnehmen kannst. Ja? Und ähm, das, ja, das erlebe ich oft einfach, weil es sich so erfüllt, und da kannst du nicht drei Stunden. Die haben genau eineinhalb Stunden gespielt. Nach 90 Minuten war das Konzert inklusive Zugabe aus, aber ich verstehe es, weil die Jungs waren, glaube ich, die haben 70 Konzerte hintereinander gespielt, Welttournee, und das ist auf so einem energetisch also energetischem Niveau und das ist so komplexe Musik und das ist so eine Mörderband also ich habe mir gedacht, die können gar nicht drei Stunden jeden Tag spielen, ja? da passiert das ist Wahnsinn da hebst du ab, da fliegst du weg und das kann Musik auslösen also, es kann, es geht immer nur um Freiheit irgendwie und um dieses Gefühl des vollkommenen Vergessens und des Auslösens und einfach, ja. Also, das ist halt das, was für mich Musik ist. Aber zu Michael Franks zurückzukehren, zu äh eben, äh, da habe ich angefangen, äh, einfach Arrangements runterzuschreiben und zu analysieren. Und das schließt ja das, also zum Beispiel diese ganze analytische Phase, die man beim Musikmachen halt hat, wenn einen was interessiert, was man zuerst hört und wo man, äh, dahinter kommen will, schließt dir das andere nicht aus. Ja? Also ich meine, es gibt zwar diesen Zugang, also vor allem auch an vielen Schulen, sage ich jetzt mal, und Jazz-Studiengängen, äh, die, ich nenne jetzt keine Namen, aber wo einfach zack wird, also du musst so und so viel Soli runterschreiben und dann musst du die auch noch nachspielen, also was D, wo die nur an den Kopf greift, aber wo ich mir denke, ja okay, dann, dann bleibt dann, then you have a hang -up. Also irgendwo in diesem analytischen Ding und was überhaupt nicht, in Wirklichkeit geht es ja um etwas ganz anderes. Aber es geht auch um das. Und, und ich liebe diesen Part äh, dieser Arbeit einfach, ge hinter gewisse Dinge zu kommen und diese Aha-Erlebnisse. Wie ein kleines Kind. Ja? Ähm, ich hoffe, dass ich das noch in 50 Jahren haben werde, dass ich, dass ich genau diese Aha-Erlebnisse habe. Weil die, die geben dir so viel und die... die also die geben einem auch so dieses, äh, auch wenn man oft so kurz vom Aufgeben ist und vom Selbstverzweifeln, aber diese Momente, die sind so stark oder die sind so viel stärker, dass du denkst, ey, äh, äh, ja, ich kann mit allem umgehen. I can deal with everything. So Michael Franks hat einen sehr, sehr großen Einfluss, vor allem, der polarisiert ja auch irrsinnig stark. Ja? Also entweder Michael Franks, The Godfather, so wie Donald Fagan oder Walter Becker oder eben nicht. Ed. Was ich bei Michael Franks so unfassbar finde, ist erst einmal die Zerbrechlichkeit der Stimme und der Mut zu dieser Stimme und das auch irgendwie als Trademark in Wirklichkeit umzusetzen. Der ist ja nie davon abgewichen, von diesem breathy singen und von diesem vollkommenen ach, du möchtest die Stimme reingriechen, so nah und so zerbrechlich ist die. Und auf der anderen Seite hat der aber in diesem, also in, in, in seiner Art zu singen, also der hat eine Time, die ist unfassbar, ja. Der hat ein Phrasing, ich meine hey. Da, ja, so. Also, und da, da habe ich viel runtergeschrieben und auch viel runtergehört und, und wie der zum Beispiel, wie der mit Sprache umgeht und die phrasiert, Also da habe ich unglaublich viel gelernt, aber ohne das zu versuchen, zu, zu kopieren, sondern einfach, ja genau. Aber das ist genau der Sound, warum Michael Franks wie Michael Franks klingt. Diese Art zu singen, diese Art Töne genau dahin zu setzen. And never a note uh, more. Nie eine Note zu viel. Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.